0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más del FEMCAST, un podcast de Fem Fatale, en donde dos amigas se juntan para discutir ya sea el artículo o la reseña que publicamos en nuestro blog. Yo soy Laura Costa o otra María Bonita.
1: Yo soy Leslie Arias o arroba L Arias.
0: ¿Y cómo estás hoy? ¿Sí?
1: Bien, Laura, con hambre.
0: <risa> sí, puedo sentir un poco de culpa. Exacto. Por... Crearte esa hambre, pero era justo necesario discutir las diferencias culinarias del norte y sur es, del país.
1: Uh, cada uno, en su defensa, tiene sus cosas buenas. Tiene sus pros y sus contras. Pero como norteña, extrañas mucho. <ríe> norteña certificada. Pues hace años, bueno, no años, meses, que no me como una tortilla de harina de verdad, no de las tortillinas <ríe> y eso que venden por ahí en las calles, o sea, imperdonable. La verdad es que se, se despertó mi, mi apetito norteño Que casi siempre está dormido Le doy así de quesopes <ríe> y tlacoyos y, y dice ok, ok, lo tolero Pero a veces vuelve a salir
0: Pero sabe que vas a venir Próximamente, entonces te como de Preparándote sí, mentalmente sí, para, sí, sí.
1: Ahí toda para que vayas
0: haciendo lista
1: Mi dieta del año ahí va a morir Porque me voy a comer todo lo que hay en Chihuahua Yo,
0: Yo lo, no me lo me... valen unos dorinachos
1: Ay, sí, qué rico <ríe> <risa> todo bien Pero sí, todo bien. ¿tú qué tal? ¿Sin hambre? ¿Con hambre?
0: También tengo hambre, me, me abrió el apetito Nuestra conversación Y así, así estoy pensando a ver qué puedo O sea, pedir o, o encontrar de aquí para cenar Pero fuera eso, todo bien nice. Ha sido una semana mmm, mm. Un poco tareada de, de trabajo Pero no tanto como otras semanas Así que no quiero yinxiarlos Porque siento que si digo esto van a venir Muchos rependientes no. a partir de mañana Pero... Hay puente el lunes! ¡Yay! Okay. Entonces, fun times.
1: Sí, ya, como que el propio año dice como ya, ya, y te mete puente por aquí, puente por allá.
0: O sea, <ríe> es que ya estamos en, en las últimas del año, sí, ya, ya estamos a seis semanas ganas. de Navidad. ¿Ya? What the fuck?
1: ¿Yo ya? Dios mío. Sí,
0: pues, no, he comprado, no, no, no he pensado en ningún regalo. Nada.
1: Yo apenas me puse a pensar eso de que ayer y ya hice sacar mis <risa> propuestas y estimaciones, pero me faltan ajá. varios regalos por escoger. <sighs>
0: complicado, Charlie. lo sé. Muy complicado. complicado. Viva, viva la Navidad. Viva el capitalismo. Y todo el estrés ¿verdad? que genera. Viva el capitalismo y consumidor. Y aparte va a estar todo lleno. lleno. Ajá, ajá. Aparte, y no, este año sí quiero ponerme de propósito no comprar tanto Amazon porque. Es malvado.
1: Sí, justo. Es muy
0: conveniente, pero es muy malvado. Entonces, a ver cómo lo voy a hacer.
1: Sí, yo también estaba haciendo ese razonamiento de que estaba yo de que voy a comprar la membresía este de Amazon Prime para que no me cueste el envío. Uh -huh. Y lo dije como, ay, no sé si, si estoy haciendo lo correcto.
0: De verdad quiero darle más dinero a Jeff pesos. Exacto,
1: pero tampoco mm. sé dónde comprar las cosas fuera de,
0: ¿sabes? Exacto, es como de, pues buscar tiendas ¿Visita? locales que si sí tengan ¿Qué? este pues envíos para que no tenga que salir. Mm
1: -hmm. Ay, no, no, no. Aparte pues no sé o sea, aquí en CDMX se pone súper loco como los días previos a Navidad de que todo está
0: lleno Aparte, y así. Y luego viene el Buen Fin.
1: Esta semana es el Buen Fin, ¿no? Porque creo ¿Ya que hoy AMLO. ¿Ya? ¿Qué? Mañana empieza. Ay, no. Yo quería un suéter. Seguro ya no va a estar. A menos que vaya mañana. Pero, la verdad, según mi teoría, es que no hay ningún descuento aro la mayor parte del
0: tiempo. Solo es mercado técnico.
1: Yo opino eso, que en general no hacen demasiados descuentos. Algunas en, este, en compañías se hacen descuentos en ciertos productos, pero yo digo que en general es como que sí tienen descuento y tú dices, ah, tienen descuento.
0: Ajá, o no. de que tienes descuento, estás casando un artículo de hace rato, pero resulta que ese, justamente ese artículo no tiene descuento.
1: Exactamente. No de gracias por o nada. no bueno, tiene descuento todas estas tallas, las cuales ninguna te queda o algo así.
0: Exactamente.
1: Uh -huh, entonces sí, complicado. No lo sé, no confío ya en el capitalismo, pero pues a ver si me doy una vuelta, porque tenía un, había un suéter y yo dije, lo voy a comprar el próximo mes y probablemente ese suéter ya no vaya a estar cuando regrese.
0: Le hacemos buenas vibras para que si sí lo encuentres, Receamos, por favor.
1: Porque está súper barato. Pero sí, la pero,
0: verdad. Pero bueno, el día de hoy toca hablar. No toca reseña, toca artículo. Uh -huh. Y... Creo que va a ser más un rant, nice. <ríe> batallamos para rantear en este podcast, Me fascina. porque el tema del día de hoy creo que es un tema que toda mujer puede sentirse identificada, se ha visto en situaciones relacionadas a, a este tema, y sigue siendo un tema muy estresante en, en la vida de la mujer cotidiana, y este es el mansplaining. Yay. Yay. <ríe> Dime, Leli, ¿qué sabes tú del mansplaining?
1: Uf, pues <risa> creo que es una constante en mi vida, ¿no?
0: Patada en los ovarios.
1: Exactamente. Y no sé, o sea, yo llegué a un punto en el cual ya me emperraba tanto que yo decía como, o sea, me estás explicando esto a mí, ¿no? Por ejemplo, visitantes, ¿no? Mi familia, ¿no? Venía de, de Chihuahua a visitarme a Ciudad de México y... Mi padre o mi hermano eran como que, no, Reforma está para este lado, y yo de, no, Reforma está para acá, y ellos como, no, Reforma está acá, y yo, dude, yo vivo aquí cinco años, tú acabas de llegar. Creo que voy a saber cómo. Cómo, ¿cómo me vas a explicar la propia Ciudad de México a mí, que la he caminado y la he transitado tantas veces. ¿Cómo? Que te
0: ha costado Exacto, conocerla. es
1: como, he, he caminado por Reforma un millón de veces, ¿realmente crees que no sé llegar? situaciones así tan simples, ¿no? Hasta que pues te expliquen lo que tú estudiaste, ya sabes, que te expliquen uh -huh. el feminismo, como nos ocurrió hace poco, ¿no?
0: <ríe> no saludos a ese usuario de, de Instagram.
1: Saludos, ahora te vamos a explicar a ti, ¿cómo la
0: ves? <ríe> Siéntate y escucha.
1: <ríe> ¿Y tú, Laura, vives el mansplaining cada día?
0: Ah, every single day. Yay. Sí ha habido, este... De situaciones específicas en las que si sí digo de... No mames. Mm. Cállate. Simplemente no. Y creo que más adelante podemos decir como que nuestras peores experiencias del mansplaining. ¿Sí? Pero si sí, por alguna razón, no conocen lo que es el mansplaining. Eso es básicamente el acto en donde un hombre le explica generalmente a una mujer de una manera... Paternalista y condescendiente, un tema del cual no se le fue solicitada su opinión. su opinión, o que simplemente este hombre por inercia piensa que sabe mejor que la mujer, entonces le explica cosas cuando no es necesario en ningún sentido, en absoluto. Exacto. <risa> y justamente este, lo que está investigando, este Término como que surgió, empezó a tener popularidad a partir del 2018, no, 2000, perdón, del 2008, uh -huh. eh, está agregado en el diccionario Mary Webber, bla, 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 eh, y se cree erróneamente que lo acuñó la autora, ay, aquí tengo el libro, ¿cómo se llama? Rebeca Solnit, que tiene, ella escribió, un ensayo que se llama Men's Plain Things to Me, o Los Hombres Me Explican Cosas. Ah, ok, posteriormente... sí, tú lo Ajá, Posteriormente se hizo un recopilado de, de ensayos que llevan ese mismo nombre. Tenemos un... Uh, una reseña, justamente, del libro en el blog, por si lo quieren leer. Y muchas veces se le atribuye falsamente a, a la autora de que ella fue la que acuñó el término, ¿no?, de mans, mansplaining, que es la combinación de men y explaining. Este, la autora justamente ha salido a la luz ha dicho de que ella no creó el término o sea, que falsamente se lo atribuyen a ella en su ensayo nunca se menciona en sí la palabra pero yo sí estoy de acuerdo en que su ensayo ayudó a conceptualizar la idea de que es el
1: mansplaining, el mansplaining.
0: Uh -huh. Una, la historia más famosa que todo el mundo en todos los podcasts, todas las historias que veas del inicio del, <risa> del mansplaining va a salir la historia que es lo que le da como que el inicio al ensayo y, y al libro es en donde oh. Rebeca está como en una fiesta súper pipiris en Aspen. Eh, no, pues que era muy que se supone que era muy pipi y que había puros señores polvosos, ¿no? Nice. Y era como que eran de que las más jóvenes en la, en, en la fiesta junto con una amiga. Oh. Y que de repente un señor pomposo y ricachón le empiezas a intentar sacar plática, ¿no? Para estas alturas ella ya había sacado como seis o siete libros y menciona uno de estos libros que habla sobre una, una técnica de fotografía o algo así de un fotógrafo y el señor pomposo le empieza a decir de que ah, justamente este año salió un libro de ese mismo tema y así como de hmm, será sospechoso que saliera justamente este mismo año un libro del mismo tema de mi libro y yo no me hubiese dado cuenta pero ok, okay. y ya el señor le empieza como que a decir a platicar, qué maravilloso, súper paternalista y se acerca la, la amiga de la autora y le dice al señor de que estás hablando justamente del libro que ella escribió. O sea, es el mismo libro. Y el señor sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando y literal la amiga le tuvo que decir como tres o cuatro veces de que estás hablando del libro que ella misma escribió. Uh -huh. Y que el señor ni siquiera había leído. O sea, había leído una reseña en un periódico nada más. Entonces, mm. es como que ejemplo perfecto de mansplaining en todo su uh -huh. esplendor. Chale. ¿Te imaginas? O sea... Creo
1: que ah. yo le preguntaría cosas como: ¿y tú qué crees que quiso decir el autor con
0: eso? ¿No? Decirle, ¿qué, ¿qué opinas de la parte de los canguros? Exacto, ¿no? ¿te gustó? ¿Te
1: gustó? <risa>
0: <risa> Explotarlo, hacerlo sentir. Exacto, A ver, ponerlo en el reflector. Uh -huh. Pero, pues sí, justamente a partir del 2018, o sea, el 2008, perdón, es, al parecer la primera vez que se hizo uso como que record en internet, es en una sección de comentarios, como que en un blog, en donde una persona le agradecía a un hombre de que, ah, gracias por mansplaining me this, uh -huh. y que esto fue meses después de que saliera a la luz el, el,
1: ensayo. el ensayo de Rebeca,
0: entonces como que no se sabe exactamente quién lo acuñó, pero pues, si, si buscas mansplaining te va a salir el nombre de la autora, porque pues, es un tema que he estado tratando... A lo largo otro. de los años, porque aparte de hablar mucho de feminismo, pues también o se nota que es una super señora autora, porque también habla de cuestiones de política y cuestiones de equidad y de eh, ambientalismo, etcétera, Entonces, nice, nice. Salu saludos a Rebeca.
1: Un
0: saludo. Eh... Rebeca. <risa> Nada que se enoja, ¿no? Ay, no, esperemos que no. Y luego nos bloquea. No
1: nos bloquea.
0: Es como que nos haya pasado. Ah. Saludos a Rebeca. <risa> um, sí. Este, y pues sí, o sea, a lo mejor nos puede parecer, eh, o sea, tristemente creo que nos hemos acostumbrado mucho al, al mansplaining, y es siempre un momento para reflexionar en que en realidad es una práctica, no quiero decir peligrosa, pero a la vez sí es peligrosa porque llevado a, a su máximo esplendor, pues sigue siendo una agresión contra la mujer, o sea, muchas personas a mí no me gusta mucho el término micromachismo o microagresión porque uh -huh. sigue siendo machismo y sigue siendo agresión, o sea, uh -huh. no importa el tamaño que sea, sigue siendo una actitud
1: machista, pero va en contra de la es quitar este, de no la te mujer, está matando, Exacto. no es agresión, es como no, <ríe> Sí, <como> <ríe>
0: Si me estás interrumpiendo en una junta, uh -huh. que estoy intentando decir algo importante y me estás interrumpiendo, eso sigue siendo una agresión Exacto. ante mi capacidad de expresarme.
1: Exacto, porque creo que sigue manteniendo esta idea de, ay, pobrecita, qué linda. Ahora déjame explicarlo yo, ¿no? Entonces sí, uh, sí, underestimate es la palabra, pero Entonces, bueno, sí, es.
0: <ríe> y es que, exacto, o sea, lo que me llama más la atención de, de este término es la audacia sí. <ríe> Que sienten los hombres tan natural de que lo puedan hacer Es que, y es, que es, no es existe. nace, o sea Exacto, es uh -huh. como de, ¿qué te da el derecho? Pero te pones a pensar de que, claro, o sea, hay varios factores que hacen que los hombres sí, sí se sientan con esta naturalidad de poder hacerlo. En primer lugar, pues el sistema patriarcal en el que vivimos, en donde todos los días le estás diciendo al hombre de que si tú vales más y tu voz es importante y debes darte a, a escuchar y no dejes que nadie te calle, etcétera Creo que otro factor importante son las desventajas tanto económicas, sociales y educativas que ha tenido el hombre a lo largo de la historia, que sí le han dado cierta ventaja en en ganar terreno, ¿no? En el, los espacios académicos y en los espacios de expertise, que es como que supuestamente les darían este derecho a poder explicarte cosas, cuando es como de... O sea, puedo entender que hace años sí se tuviera esta ventaja mucho más marcada de que hombres eran los que iban a la universidad y las mujeres no podían, etcétera, ¿no? Pero ya en estos alturas... Perra. Claro que sigue habiendo este desequ desequilibrio, pero... Eso sí es de manera te de da derecho a sentirte más con las...
1: Ajá, y además del derecho de cosas. creo que sienten ese derecho incluso con mujeres que están como en igualdad de condiciones, entre paréntesis, uh -huh. con ellos. O sea, incluso aunque ellas estén como en una condición superior, ¿no? O sea, una señora con doctorado y demás, y pues no va a faltar el hombre que va a llegar y le va a venir a decir oye, tú estás mal porque esto, esto, lo otro. O como le pasa a la autora a esta Rebeca, ¿no? Ella literal escribió un libro sobre el tema y ya vino un señor a explicártelo porque leyó una reseña, ¿no? Como que realmente ni siquiera tienen que tener tanto la, las credenciales, pues, para decir, órale, yo sé más.
0: Exacto. Y creo que también un factor muy importante ya del lado de, de la mujer es que no, nos, no siempre nos sentimos con la seguridad de poder uh -huh. retar. A un hombre. Porque no sabes cómo va a reaccionar. Porque no sabes si se va a enojar más. Uh -huh. Si puede volverse agresivo contra ti. ¿Qué? Si puede ser agresivo hacia las personas que están a tu alrededor. Si puede tomar repercusiones más a largo plazo. Apasionante. Ah. Yes. Uh -huh. Entonces, siento que muchas veces sí toma como un chiste, porque siempre también que este chiste súper recurrente, ¿no? De que un hombre es el que te explica el mansplaining, tanto en películas como en stand-ups, como en beats, etcétera, ¿no? Pero al final del día sigue siendo una realidad pues, sí, muy dolorosa porque como mencionabas, o sea, si lo llevas al extremo, este, y por ejemplo una mujer se intenta ponerse en pie y, y decir que estas cosas o sea, que, no, que, que la dejen hablar, etcétera, esto puede tener repercusiones tanto físicas como mentales, como etcétera, ante la interacción que va a tener esta mujer alrededor, ante la visión profesional que se va a tener uh -huh. este, de ella. Y también porque si dejamos pasar este tipo de microagresiones, entre comillas, este, pues es estar normalizando el hecho de que se puede silenciar a una mujer, de que se le puede hacer de menos. Y nada más si se lleva esto al extremo, el hecho de silenciar a una mujer al extremo, pues puede llevar incluso a, de, a deshumanizarla por completo y que te pueda dar el derecho de decir, ah, pues le puedo entonces quitar la vida sin ningún problema, Ajá. ¿por qué? Porque soy mejor, ¿por qué? Porque no tiene el valor que yo tengo. Ajá. Y, o sea, siento que a lo mejor sí me sí suena un poco extremista, pero es que es la verdad, gente, Ajá. I'm so sorry. Ajá. es la realidad que vivimos todos los días.
1: Sí, sí, sí. O sea, es que creo que al final... Este, por ejemplo, en estos crímenes, entre cosas, obviamente son más graves, ¿no? Este, uh -huh. como un feminicidio o una violación, o sea, creo que como dije, está siempre implícita esta idea de superioridad del hombre hacia la mujer, ¿no? Por eso puedo hacer con tu uh -huh. cuerpo y contigo lo que se me pegue la gana. Y creo que eso tiene un trasfondo muy interesante que también se ve reflejado en cosas así como el mindsplaining, ¿no? Entonces... O sea, creo que están como completamente relacionados, estoy de acuerdo
0: contigo, pues. Y de cómo los micromachismos que vemos todos los días pueden ser, no ah, quiero decirlo, pero, o sea, que, que tantos, este, pues, feminicidios y agresiones y violaciones no comenzaron con ese tipo de microagresiones. A lo mejor no más planning, pero sí con... Este, decirle que calladita sea más bonita y que eso fue escalando poco a poco a que se sintieran cierta posesión de la persona y pues desencadenen cosas tan horribles que vemos todos los días.
1: Exacto, pues es que al final no sé si habías, seguramente sí una cosa que era como que un poco de cómo va avanzando las violen la violencia en ¿no? una uh -huh. relación y cómo empieza con cosas así, ¿no? que hay que estás tontita, que mi, mi, mi luego ya un es... Como, oye, no vas a salir, ¿no? Porque estás tontita, tú no, no hables sabes. con nadie. O sea, tú no sabes las intenciones que los otros tienen contigo, yo sí, yo te voy a cuidar, ¿no? Entonces ya después es como, ¿por qué no me hiciste caso? Te voy a dar este empujoncito, te voy a insultar, te voy a dar este golpe y así, ni, ni, ni. o sea, al final... No me acuerdo en qué podcast lo oí, creo que fue en el de lo que caíamos las violetas, que básicamente dijeron uh -huh. como que ningún agresor llega y se presenta, hola, soy un agresor, Exacto. te voy a hacer la vida imposible. O sea, en su primera cita no va a ser él dándote una cachetada, al contrario, o sea, son gente pucu, pucu. que al inicio también puede ser encantadora, ¿no? Y pueden haber red flags y demás, pero realmente creo que es como complicado a veces saber que esas red flags pueden como que dar o sea, llegar a más lejos, ¿no? porque seamos uh -huh. honestos, o sea, al salir con un hombre creo que al menos en mi experiencia absolutamente todos van a tener su pequeña dosis en mayor o mayor medida de
0: machismo, ¿no? Ajá, y no es tanto, no, no les quiero justificar esos machismos a estos Ajá. hombres porque no es justificación, ¿verdad? No. Pero, pues... Cuando vives en una sociedad... Cuando we live in a society. <risa> cuando, to, cuando todos los días... Es lo que ves, o sea, es, es tu contexto que está rodeado de ti. E incluso para ti, como una mujer, te, te das cuenta de tus micromachismos. Uh -huh, exactamente. Siempre, o sea... Y que no es justamente porque quieras ser machista, uh -huh. sino porque es, hay, es la manera en que te, te educaron por command. Una vez me dijeron que, este... La, lo primero que piensas... Este es lo que la sociedad te enseñó. Lo segundo que piensas es lo que tú ya estás aprendiendo por ti misma. O sea, cuando, te, cuando haces la reflexión de lo que hiciste es como de sí, o sea, es, es por ejemplo si veo a alguien manejando mal en la calle y luego luego pienso de ah seguro es morra, pero luego me corrijo es como de no 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 eso es porque te lo han enseñado toda tu vida no 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 tú eres morra y manejas bien uh -huh. aunque la gente diga lo contrario. Uh -huh este no, 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 o sea, es porque sistemáticamente dentro de la historia siempre te van a, antes de que agarres un carro como mujer ya te van a decir que vas a manejar mal entonces es como que todos estos pensamientos y de estar deconstruyéndote y volviendo a aprender y reflexionando exactamente lo que tienes alrededor y pues tiene sentido que los hombres también sientan como que, ah, pues si tengo todos estos beneficios eh, por simplemente ser un hombre pues, ¿por qué lo voy a cuestionar, no? Uh -huh. o sea, ¿Qué, ¿Qué voy a ganar yo?
1: Exacto, creo que es algo que simplemente asumen. Así como nosotras uh -huh. asumimos nuestros roles de sumisión, por ejemplo. O sea, siento que... O sea, nos educan a eso, entonces tú ya lo tienes asumido y está en tu chip y para ti es como completamente natural hasta que algo hace que te empieces a cuestionar como oye, quizás no tenga que ser necesariamente así, ¿no?
0: Pero... Está difícil. <risa> Estará de todos este, los días. Este. Y que tal por ejemplo, toda esta dinámica de enseñarles a las niñas y a las mujeres de que tienes que cuidarte y tienes que hacer esto, etcétera, Exacto. pero no le enseñamos a nuestros niños y a nuestros hombres de que tienes que no violar. Tienes como, que no matar oye, a las mujeres, tienes que respetarlas. a Las mujeres
1: son un ser humano exacto, es que al final es como responsabilizarte siempre a ti, te digo, son pues entre paréntesis micromachismos que hasta
0: tus es propias, es muy cansado gente. ajá,
1: es cansado ser mujer así que no <ríe> vengan acá <ríe> ¿Se
0: crean? Ya. no vengas a explicarme las cosas, Ay no. es guardo
1: <ríe> pero, o sea son cosas que incluso tus mamás o sea, otras mujeres uh -huh. te enseñan entonces pues tú como niña o adolescente en crecimiento no te lo vas a cuestionar Menos cuando te lo dicen con tanta insistencia, ¿no? Como no salgas con esa falda, no salgas con esa falda. Y si ves... no ese
0: es un ambiente seguro.
1: Exacto, o sea, imagínate tú y yo y otras miles de mujeres que crecieron, por ejemplo, en este estado tan violento con el género femenino como es Chihuahua. O sea, uh -huh. ahí realmente crecimos viendo las noticias de ¡Ay, se fue con el novio! ¡Le pasó por andar de noche saliendo! ¡Le pasó por esto. O sea, cuando realmente lo único que ocurrió... Fue un acto de completa misoginia, que no tuvieron la culpa ninguna de estas mujeres, ¿no? Pero pues imagínate, crecimos en eso y veías como las consecuencias graves, ¿no? Veías a Marisela, veías a Rubí, veías a todas las víctimas que han habido en, en Chihuahua, y pues tú dices, no, pues hay que hacer caso, ¿no?
0: Entonces, ¿sí? y aparte es como que tienes que tú hacer este trabajo extra de meterte a investigar y darte cuenta de tu privilegio, uh -huh. de que puedes llegar a investigar y que puedes a lo mejor si esté en un lugar seguro donde puedes comenzar a cuestionarte estas cosas, pero sabes que no todas las mujeres tienen acceso a eso.
1: Exacto. Y, creo y no que todas también... las mujeres
0: van a sentir la comodidad de hacerlo. Uh
1: -huh. Y creo que otra cosa también es deshacerte de este deseo que también tenemos las mujeres de aprobación masculina. No, porque una vez que te metes al feminismo, ya, 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 ya van a llegar que feminaz y que esto y que lo otro, ¿no? Ya no vas a Ajá. ser, ya vas a tener que recibir los chistes, todos misóginos, gordofóbicos y todo lo demás, de feministas feas, gordas y que quién sabe qué más, que necesitan un nombre, mini, mi, mi. O sea, meterte al feminismo es ya meterte a este juego donde ya estás completamente desaprobada. ¿no? Ay, uh -huh. qué exagerada y mi 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 mamá. Entonces, pues también creo que es duro para nosotras mujeres que nos entrenan básicamente desde que nacemos para que nos enfoquemos en dar esta, esta en obtener esta validación masculina, pues de repente decir como ya se acabó.
0: Hoy oh, ya, ¿no? Uh -huh. Exacto. Sí, justamente. Y creo que incluso, al menos un lado positivo que creo <risa> que algo positivo que podemos sacar el día de hoy um, es que, <ríe> o sea, la mera existencia de la palabra mensplaining y su popularización. Creo que es, sí es como que una pequeña luz al final del túnel, porque aquí ya sí saco mi licenciatura en Humanidades para hablar sobre el lenguaje, y sí, ¿no?
1: utilizando las Pero...
0: <ríe> Tomen eso, sí me sirvió. Y decían
1: que no este... serviría. Dinos, dinos, Pero... haz lo tuyo.
0: <risa> Saca la licencia toda. Vamos, vamos O sea, es todo hecho es Todo el hecho de que la comunicación es la El lenguaje Es el, la manera más sencilla De ver la evolución social que tenemos ¿no? Entonces El uso de ciertas palabras Y el uso de ciertos eh, Lenguajes Es la mejor forma de poder estar Viendo la manera en que evolucionamos Como sociedad, ¿no? Uh -huh. Un tema puede ser, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que es como que aunque la RAE no lo reconozca, pues vemos que es algo que se está usando, que se está popularizando, etcétera, ¿no? Y justamente también lo vemos aquí en el mansplaining, o sea, el hecho de que exista una palabra, la necesidad de que haya uh -huh. tenido que existir esta palabra para explicar esta situación súper particular de que un hombre explicándole cosas de manera condescendiente a una mujer te hace ver que a pesar de que es una situación muy específica, uh -huh. sigue siendo muy común, sigue siendo súper popular y sigue siendo algo que necesitábamos ponerle como que nombre y cara y... definirlo. Y, y, ajá, es que aunque se usa actualmente también como para hacer chistes y como que los hombres para decir, oh, es que estoy diciendo, le estoy ganando un argumento y por eso dice que se lo estoy mansplineando, también nos sirve pues, mucho a nosotras de poder identificarlo, poder eh, combatirlo, poder decir estas son las cosas que puedes hacer al respecto, que incluso personas escriban al respecto, tanto libros, ensayos, artículos, y que se le eduque este, tanto a hombres y mujeres de que o sea, esto es algo que existe, no es una teoría este, conspiranoica, de las ratfems, para poder callar a todas las personas que no están de acuerdo con ellas. Uh -huh. No, en lo absoluto, o sea, es algo que se estudia, es algo que se checa. Hay un montón de estudios que te dicen de que justamente un hombre es más propenso a interrumpir a una mujer que a un colaborador hombre. claro Y es como de... <risa> no necesitábamos un estudio para hacerlo, pero está bien, gracias por el gracias backup por científico. El backup. <risa> Exacto. <risa> eh, y algo que también me llama mucho la atención es, por ejemplo, que Existe la palabra mansplaining, y según Urban Dictionary existe la palabra woman's womansplaining, pero nunca lo he visto en realidad popularizado, y creo que ni siquiera han salido como que los machitos defensores de los derechos de los hombres a decir de que uh, el woman's womansplaining también existe.
1: <risa> Gran imitación de machitos.
0: Gracias, la estudió practicando.
1: Excelente. O sea, creo que al final lo personal es político, ¿no? Volvemos a eso. Nuestra experiencia personal es algo que ocurre de forma generalizada a muchas otras mujeres. Y creo que, o sea, al final el woman's planning, entre paréntesis,
0: sí es porque dudo
1: de su existencia, exacto. O sea, suena justo al argumento que algún machito dijo, ay, a mí también me explican cosas, me explican el feminismo, y ya. O sea, como intentó...
0: que that's the point. Ajá.
1: Oh. <risa> y ya, como y creo que intentó que... que ese fuera el argumento de mí. nosotros también nos oprimen.
0: Eh, pobrecitos.
1: ¡Pobrecitos!
0: O sea, creo que también aplica mucho el hecho de que no exista el woman explaining per se, porque incluso cuando una mujer explica, le intenta explicar a algún hombre, uh -huh. este no se le tacha como, ah, es que se cree... No, al contrario, o así sea, se, le, se le tacha de que, ah, esta morra o sea, es súper histérica, me está intentando explicar cosas, no sabe lo que sabio habla.
1: Que es como masadita. que...
0: Ajá, que son como que estereotipos que de todas maneras tenemos inherentemente la mujer. Entonces es como de, ¿de verdad sí. le puedes poner un nombre a, algún, a un tipo de insulto que más está diciendo a lo largo de todos estos años? Exacto. No,
1: no, La verdad sí suena a algo o sea, inventado con las patas.
0: Sí, 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 cañón, sí, o sea, sí, pero lo sí. que más me asombra es que incluso toda, toda esta horda de incels y hombres enojados no hayan intentado popularizar este término, O sea, quiero pensar que se dan cuenta de lo ridículo que sería que dijeron, a no, mejor no nos metemos ahí, pero siento que sería darles demasiado crédito yo Saludos siento... a todos los incels
1: Saludos incels <risa> este, Yo siento, justo yo estaba evitando decir incel, pero tenía la palabra incel todo este tiempo <risa> y así estos incels y ya, pero básicamente, este, que creo que simplemente no se ha popularizado porque nadie se siente identificado, o sea, creo que de verdad fue como que un grupo muy selectivo el que decidió inventar y esperaba como que todos dijeran, sí, güey, yo también, yo también me siento uh -huh. abrumado por estas mujeres explicándome cosas, ¿no? Y, y, y al final realmente como que en el, en el subconsciente general de los hombres no ocurrió esta reflexión de, oye, si ellas también nos explican cosas a nosotros. ¿cuál es, ¿cuál es, ¿cuál es, cuál
0: es? Quiero pensar que, que, que fue eso.
1: Sí, yo también quiero pensar que fue eso. Pero, ¿sabes? Voy a hablar sobre una de nuestras grandes amigas y gran fan del podcast, Raymers. hello Porque me puse a pensar justo en este momento. Al final, ella medio les está explicando este tema este tema súper masculino, ¿no? Históricamente uh -huh. y sistemáticamente masculino. Entonces, recibe mucho odio, en parte odio bastante machista, este, y creo que quizás ahí sí está como que estallando un poco eso, como que ellos dicen, esta es mi área, esta es mi área de expertise, el deporte, ¿cómo vienes tú mujer que por ser mujer tienes que saber menos a explicármelo uh -huh. a mí, ¿no? Entonces, pues, puede tener justamente una reacción no muy favorable. Pero, pues, sí, muy interesante trabajo. No nos odies.
0: <risa> Mira, creo que se me hace también muy interesante lo que mencionas, porque tienes toda la razón. O sea, cuando, por ejemplo, una mujer se mete en temas que sistemáticamente son... De hombre. De hombre, ajá. Lo que se hace inmediatamente es querer desacreditarla y lo de que, ah, es que eres mujer, no puedes... Opinarnos. o
1: cuestionarla, ¿no? Como esto, o Ajá. sea, las mujeres que les gusta esta música rock, lo que sea, o sea, no puedes traer una camisa de y si <ríe> que cuestionen el nombre de los todos los álbumes. o sea, exacto.
0: exacto. Uh -huh. Pero, o sea, creo que, o sea, toda, todo este tipo de desacreditación por parte del hombre viene al hecho de que no, eres mujer, no puedes, etcétera. Uh -huh. Pero si una mujer, por ejemplo, lo hace de que está recibiendo un mansplaining y su la mujer no te dice, no me expliques esto porque eres hombre. No me expliques el
1: feminismo porque eres hombre, <ríe> por poner un ejemplo.
0: Creo que más allá de eso, creo nosotras intentamos razonar. Un poco decir de, no solamente decir, ah, eres hombre, no me puedes explicar esto, pum, se acabó uh -huh. la conversación. O Así sea, decirle de, no me puedes explicar esto porque tenemos como que diferentes contextos sociales, porque Dios eh, a lo mejor, fue, incluso no es no de feminismo ¿no? pero uh -huh. así cosas de, porque lo he investigado, porque he desarrollado todo este rollo, o sea, no te quiero desacreditar nada más por ser hombre, sino porque el hecho de que yo también,
1: puedo no debatir me jale, te, ¿no? y estoy trabajando en... ajá, o sea, ¿podemos debatir abiertamente? Uh -huh. exacto, pero una cosa diferente es explicarte de esta forma paternalista al debate, y creo que tener uh -huh. un debate como iguales es donde es, es lo complicado, ¿no? sin que uh -huh. ellos tengan este tono paternalista de te estoy explicando, que más bien sea un estoy escuchando tus argumentos y yo te voy a responder con estrozo. O sea, creo que eso es lo difícil de lograr.
0: Exacto. Igual no quiero generalizar porque también estoy consciente de que sí si hay muchas mujeres de que es completamente se cierran y no tampoco están dispuestas al, al, al debate. Eh, pero al menos creo que en mi caso personal también cuando he discutido con otras mujeres sí se tiene como que esta mayor apertura para poder querer entender la, la situación. Y justamente lo que estaba investigando, al parecer en el 2018, no tengo el nombre, ahí sí, discúlpenme pero sí una diseñadora o persona del Internet este, hizo como que un diagrama para sus coworkers, para que se den cuenta de cuándo se están haciendo mansplaining. Y ella plantea como que estas tres reglas, preguntas principales, ¿no? Que la primera es, primero, ¿se te pidió tu opinión? ¿Sí o no? Segundo, ¿eres un experto en el tema? O sea, sí tienes las credenciales como para poder decir, ah, pues puedo ejercer una opinión informada al respecto. Y tercero, que también cuides tu tono. O sea, puedes, puede que sí te hayan pedido tu opinión y puedes que sí seas un experto en el tema, pero si lo estás diciendo de una manera súper paternalista, ahí sí sigue siendo un mansplaining uh -huh. full total. Y sí, creo que son tres reglas que describen muy fácilmente cómo puedes planear tus interacciones humanas <ríe> okay, sí. para que no sean un explain
1: exacto pero pues creo que siempre va a sorprender la audacia, o sea, no lo sé yo simplemente yo no me sentiría capaz de ir con, no sé con una de nuestras amigas, ¿no? que estudian medicina uh -huh. o que estudiaron algo así como que biotecnología y demás y decirle, no mira al chile tú no sabes nada deja yo te explico de verdad cómo funciona el cerebro, o sea simplemente no
0: no 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 me voy a sentar y voy a escuchar todo lo que dices porque
1: Exacto. te admiro te y te escucho y quiero aprender de a ti. ti te voy a preguntar a ti pero pues simplemente es eso o sea no sé yo no me podría atrever como a ir a explicarle a alguien experto en algo
0: lo que yo sé algo de. que yo no tengo la menor es que leí una reseña ajá
1: o que sabes poquito no sí es como que extraño independientemente de si sea hombre o mujer realmente por eso te digo, me sorprende
0: mucho la audacia, la astucia. De audacia. Exacto. El descaro. Y... Uh -huh. <risas> Les quiero contar uh -huh. una historia.
1: Mansplaining.
0: Que... ¿Eh? ¿De mansplaining? Sí, okay. pero no es es, es. es toda una experiencia. Este cuenta que esto este creo que es de las cosas más difíciles que he hecho por el podcast. Así que okay. aprecien mi, mi labor de investigación, por favor. Okay, perfecto usualmente cuando estoy haciendo un artículo una reseña, etcétera, pues me gusta ver videos y leer artículos, etcétera y muchas de las cosas que hago también es buscar podcasts porque pues es lo más sencillo para poder estar escuchando, ¿no? y haciendo cosas diferentes en primera cuando puse mansplaining en Spotify para buscar podcast la cantidad de podcasts que se llaman mansplaining y que son justamente de dos hombres explicando <risa> cosas ah, esa, esa debe haber sido mi primera red flag de que esto no iba a llevar a ningún uh -huh. lado bueno. Porque neta, un montón de podcasts dirigidos por hombres con el nombre de Mansplaining, donde justamente están explicando cosas. Okay. Es como de... ¿Lo explicaron okay. Siento bien Siento que o se no? sienten... ¿Eh? ¿Lo explicaron bien o no? La ventaja es que hay muchos en otros idiomas que yo no conozco. Okay. Entonces era, era mi... mi, mi... Eh, excusa para no escucharlo, okay. ¿no? Pero siento que estos vatos se han de sentir de que súper edgy, mm -hmm. y súper, uh, voy a retomar este término que esté usando en contra mí y luego te das cuenta que si estaban buscando ser originales, no lo lograron. Chale, qué triste. Porque ellos otros siete <risa> mil <mínimo> que <risa> también incels. lo hicieron, ¿no? <risa> que no tienen nada mejor que hacer. Uh -huh. Pero en lo que seguía buscando, me di cuenta que había un podcast, que sí tiene un, un episodio específico que decía este mansplaining, pero el título era algo así como mansplaining versus amabilidad. Entonces, como de, uh, uh. Mm, mm,
1: vamos a escucharlo. Mal.
0: Después, me di cuenta que el nombre del podcast es de hombre a hombre. Mm. Ok. Y que el invitado, porque era hombre, el invitado del capítulo sobre mansplaining, era un hombre. Ok, ok. Yo de, ok, ok, va, vamos a, a hacer objetivos, de vamos ser? a tener las dos perspectivas. Claro, ¿para qué quieres una de una
1: mujer ahí? Uh -huh. Ay,
0: exactamente. Porque también escuché pues, podcasts de mujeres hablando del tema para tener otros puntos de vista. Dije, va, vamos a, vamos a ver qué les tienen los hombres que decir, porque estoy segura que nadie nunca le ha preguntado sí. qué sí. sobre el tema. ¿no? Claro que no. Entonces, empezando con esta primicia, no podía simplemente dejar pasar el hecho de que eran dos hombres explicando el mansplaining uh -huh. y
1: que no y se dieron cuenta tomado. ellos la ironía aparte.
0: No o sea, si, si lo mencionan de que uh, entendemos porque aparte eran como que super paps. Uno era de creo uno crecía era de México, de México y otro era de este ¿cómo se? De Guatemala o algo así. Este y si justamente dicen de que sabemos que esto es como que súper irónico que los hombres estén hablando al respecto, pero nuestra intención no es explicarle a, a otras mujeres porque sabemos que van a saber del tema. Nuestra intención es poder explicárselo a otros hombres. Y así como de, claro, porque como eres hombre, a ti sí te van a hacer caso. Claro. ¿no? O sea, pues si hubieses tenido una mujer, no hubiesen escuchado estos episodios. O sea, necesitamos que un hombre se lo explique. Ok. Claro, claro, tiene todo el sentido del mundo. Y al menos sí si lo intentan explorar de manera objetiva diciéndote que estos puntos de que pues, sí nulifican a la mujer, que afectan las vidas profesionales de las mujeres en su credibilidad, que es algo, reconocen que es algo programado y que incluso entre hombres se potencia, o sea, puedes estar tú sola discutiendo con un hombre, a lo mejor sí puede haber una discusión más de debate, pero si hay uno o más hombres, es como que ellos se tienen un llamado de apareamiento, no sé, de hombres machos, sí, con sí, donde sí. se juntan se llama, y es como de. La macho
1: señales.
0: Exacto, o sea, la señal macho alfa a todo lo que da y te empiezan a explicar. Contra ti, te dan cuenta que eres como que la débil en ese momento porque estás. Ruedas siete hombres diciéndote que estás mal, ¿no? Exactamente. O sea, que tienes un doctorado en eso. Exactamente. Este. Y. También algo que me molestó mucho es que se supone que ellos investigaron, ¿no? Pero también tocan este tema de que te, te explican el inicio de, del término y dicen de que es que Rebeca hizo este, pues, este artículo y ella fue la que acuñó el término. Es como de, dude, en primera, haz tu investigación uh -huh. bien. En cualquier lado, no es tan difícil encontrar el hecho de que ella no lo acuñó. Okay. But anyways, este, pues te siguen explicando cosas, ¿no? Y ya te dicen, si llegan a este punto de a los hombres también nos pasa, este, y así como de, lo estaba escuchando en el carro, y así no. de, ya, no quiero, ya deténgalos, no quiero escuchar más, por favor, este, y como que es un momento de conclusión, o ¿no? de alumbramiento, de iluminación del mundo, o sé sea, como de, lo que se tiene que hacer es primero preguntar a las mujeres, wow, como que lo hay, hay que ser empáticos, uh -huh. Y hay que este, saber como que read the room, ¿no? Es, es como que tenemos que hacer este gran esfuerzo como hombres de preguntarle a la mujer si quiere nuestra opinión y sentirnos bien al respecto porque le preguntamos y nos dimos cuenta que es lo que tenemos que hacer. Wow. Y así como, ¿neta tuvieron que hacer un podcast? Todo un episodio de un podcast para darse cuenta de eso. Es como que deberías ya saberlo por... Sí, una simple interacción humana con otra persona. ¿Mm? Uh
1: -huh.
0: Ok, ok. Y, exacto. También te estaban diciendo así como de pobrecitos, nosotros hombres, porque ya no sabemos si puede ser amable o no. Ay, no, Una agresión, ya, ¿no? ¿no? No, no, Te empiezan <risas> a decir de que es que yo no creo en la deconstrucción, porque esto es quitarle la, la esencia a las cosas buenas masculinas. Hay que mejor buscar las una reformación. ¿Qué? Ah, neta! Ay, bueno. Los quiero mucho, escuchas, porque hice esto por ustedes, ¿Cale? nada más por ustedes. Sí fue ah, toda, toda una experiencia. Un punto uh -huh. que sí les puedo conceder y que sí me hizo reflexionar y que sí fue de, hmm, esto no lo había tomado en cuenta, uh -huh. saludos ustedes de hombre a hombre, este, es que te dicen de cuando tu mansplaining, o sea, te pueden explicar cosas de que sí, la carrera, sí, cosas académicas, ¿no? Pero cuando tu mansplaining de, llega al punto de querer explicarle a una mujer cómo se siente y empezar a decirle de que, ah, es que no, tú te sientes de esta manera y tú eh, ta, 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 ta. Tóxico. Esposo. Ese mansplaining pasa a ser, a ser un gaslighting y es como de, tiene todo el sentido del mundo porque ya te estás mintiendo en la manera en que ella se percibe a sí misma. Es como de, eso ya está súper fucked up y lo vemos todos los días. A mí me han dicho de que no, 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 no estás enojada, simplemente estás alterada por esto y esto y esto. No estás ansiosa, simplemente es esto y esto y esto. Oh, sí, relajarte sí lo más. estoy. ¿qué? ¿Y qué? Es como de... ¿Por qué me estás tratando de explicar cómo me siento yo? Yo creo que tengo más experiencia en ese sentido sí, que tú, no, al menos... Si, si alguien tiene más experiencia que yo, es mi psicóloga, no tú. <risa> no, no quiero tu comentario.
1: Ok, pues sí, 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 interesante ese último punto, pero sí siento que sus conclusiones sí giraron hacia, pues, esta clásica victim victimización exacto de, ay, yo ya no sé si puedo abrirle la puerta a las mujeres, porque, Dios mío, ¿qué tal si creen que soy un macho y demás? Y es como, esto no es sobre ti exactamente. exactamente, pero bueno. <ríe> Me alegra que, que lo hay, hayan encontrado la forma como de
0: protagonizarlo de todas formas. No lo sé. Exacto. No es como que ya el mundo está diseñado para ustedes, pero está bien. Algo que me causó mucha risa es que, pues, estos dos ¿no? se pintan así como que súper. Progres. Eh, Progres y deconstruidos y Ajá. vamos a hablar de todo eso, que no sé qué. Pero luego, cuando están diciendo de. Eh, intentan ser como que empáticos de. Eh, o sea, si si alguien me, si yo, si yo fuera una mujer ¿no? o sea, uh -huh. si el vato está diciendo si yo fuera una mujer y me lo estuvieran diciendo así como que todo el día, todo el tiempo, pues claro que estaría súper harta ¿no? y el otro le responde algo así de, sí, sí, o sea, yo le, yo le diría a ese vato de que lo, lo, lo resolvemos a madrazos, ¿no? es como de ahí se nota luego, luego que, que no su, su naturaleza les afloró o sea, le salió uh -huh. súper natural el hecho de decirme, de, no o sé, sea, si un hombre me empieza a hacer mansplaining a mí como hombre, el madrazo se lo quito uh -huh lo resolvemos afuera, y es como de exacto, uh -huh. la mujer no puede hacer eso porque se pone en mayor riesgo uh
1: -huh, exacto, además de que ahí sí mientras que el hombre es este gran defensor varonil y fuerte acá vamos a hacer unas locas unas histéricas, unas poco profesionales
0: poco profesionales, por decirle a
1: tu compañero de trabajo, a ver unos madrazos afuera del metro pues, o sea
0: no, <risa> ahí sí vas a pintarte como la peor del mundo, pero un hombre claro que lo puede decir claro que
1: sí pues, o sea, al final yo siempre he tenido como que un ojo muy crítico a todos estas como que eventos, incluso programas, o sea, en general. De
0: nuevas masculinidades.
1: Exacto, de nuevas masculinidades, porque creo que, o sea, es que sí tienes que estar como con un ojo muy crítico al final de cuentas, más si están impartidos como por hombres, ¿no? Porque pues justo, es muy difícil como quitarte por completo todas estas ideas machistas y ya debe llegar a decir, soy un hombre nuevo, yo soy un hombre 0% machista y hoy por eso puedo venir sí. a explicarles. O sea, no sé si siquiera existe un hombre así, ¿no? Creo que hasta el más, más, más deconstruido debe tener algo por ahí, ¿no? Chiquito aunque sea.
0: O sea, quiero pensar así como experimento mental que a lo mejor este tipo de hombre sí puede llegar a existir uh -huh. si viviera a lo mejor en estas comunidades como si sí matriarcales en donde...
1: Exacto. Sí, final, es normal ver mujeres. el liderazgo
0: de una mujer sin ningún problema. Pero al
1: final creo que son muy pocos los hombres que viven como que en estas uh -huh. cosas, ¿no? Y una vez que también los socializas en el resto de... Pues la sociedad, uh -huh. una vez que salen de ese núcleo matriarcal, pues es ahí donde dicen, a ver, a ver, a ver, qué onda. Y también, wow, wow, incluso wow. en un, una sociedad matriarcal, creo que pueden seguir existiendo conductas bastante sexistas, pero machistas.
0: Sí, ya tendría que ser una sociedad matriarcal de que, aislada. Exacto. <risa> separada, las amazonas de la mujer maravilla.
1: Exacto. Ay. Pero en general yo creo que, o sea, no estoy en contra de, porque creo...
0: Una sociedad ut utópica. Mature, Exacto,
1: pero. pero tampoco estoy en contra de estos talleres, por ejemplo, de nuevas masculinidades, pero creo que sí tienen que ser muy, muy, muy cuidadosos con el contenido, sí. sobre todo. Porque sí, al final yo, yo creo que en parte todo este asunto del feminismo tiene que ver con que los hombres cambien su manera de percibir a las mujeres, de tratarlas, o sea, en general, ¿no? Empezando con el no nos maten y nos violen, pero este... Y, y creo que pues todo eso tiene que ser un proceso de educación, ¿no? De reeducación. Uh -huh. Y por eso estos talleres o incluso clases en las escuelas, programas y demás, creo que son temas interesantes que sí se pueden seguir abordando. Pero, insisto, o sea, mucho cuidado con el contenido. Yo me acuerdo que en mi universidad, que resultó ser súper facha o oh, sorpresa, una vez hicieron este como que una reunión, una conferencia, me acuerdo, no me, o sea, no me acuerdo a quién llevaron, de hecho yo ya me había graduado, pero sí fue un poco polémica porque llevaron a una ponente, creo que sí empezó como que a soltar muchísimas cosas, así como que comentarios súper sexistas y demás, y obvio que no puedes esperar como que perfección, creo yo, pero una cosa es la perfección y otra es como que creer en estas cosas, ¿no? Entonces ya otra sociedad de estudiantes de ley de la misma escuela sacó como un comunicado diciendo como que reprobamos estos comentarios que dijo la ponente, no estamos de acuerdo. Y dije, pues qué bueno que uno, estén al pendiente, dos, que se pronuncien sobre eso, ¿no? uh -huh. que digan, oye, no. Eso lo dejen pasar. Exactamente, entonces pues creo que quizás estos talleres tendrían que ser realizados mayoritariamente por mujeres y quizás con uno que otro hombre para que dé como su experiencia y todo lo demás
0: bien difícil esto, la verdad es bien complicado, y es que aparte siento que aunque se hagan bien todo este tipo de, de talleres o como de sensibilización, siempre se va a caer en que ya la sociedad lo vea como de, ah, ellos lo están haciendo bien, o sea, vamos a darle una palmadita porque empezaron a este, vamos a darle un premio porque empezaron a trabajar en su responsabilidad afectiva, y es como de no deberías recibir un premio por eso o sea, debería ser algo que ya Hagas sin esperar una recompensa. Y creo que por un ejemplo muy claro de esto es. este Y que también cuando lo vi me hizo ruido y no sabía exactamente cómo sentirme al respecto, uh -huh. que es cuando fueron las las Olimpiadas y estaba este clavadista que estaba tejiendo en las ah gradas. Sí, sí,
1: lo vi, exacto. Como y o sea, que yo cuando lo vi dije, ah, pues qué chido. Sí. ¿Cómo, cómo? Que básicamente
0: recibió como que muchísimo apoyo, ¿no? Que este hombre distinto. Exacto, o sea, yo cuando lo vi dije, ah, pues qué chido que una persona conocida, famosa, un deportista esté este tejiendo, ¿no? Mientras para concentrarse, etcétera. A mí se me hizo como que la cosa, pues bien, pues natural, ¿no? Porque tengo amigos que tejen, o sea, amigos hombres que tejen sin ningún problema y es como de, pues es, tienes manos, ¿no? O sea, puedes tejer sin ningún problema. Pero luego estaba toda esta discusión de que de parte de feministas, que ya también como que me hizo reflexionar del hecho de, o sea, le, le están aplaudiendo a él por estar haciendo un trabajo que millones de mujeres han hecho a lo largo de todo este tiempo y pues simplemente nunca se les ha... Este, o sea, le, le están aplaudiendo a este hombre blanco este cisgénero por estar está haciendo algo tan sencillo como tejer, ¿no? Uh -huh. Y también lo vemos cuando este, Harry Styles o algún cualquier otro artista, igual, uh -huh. cis es este, hombre blanco, eh, decide ponerse una falda o decide vestirse bajo cánones femeninos. ¿no? Es como, Ajá. Plausos, es como nuevas masculinidades. Exacto, y es de, o sea, incluso más allá de que también las mujeres lo han hecho por un montón de años, o sea, hay personas... Que son parte de la comunidad LGBT que son perseguidas, agredidas y asesinadas por estar haciendo lo mismo. Y a este hombre que es rico, famoso, etcétera, sí lo, sí lo podemos aplaudir.
1: Exacto. Ahí
0: sí es como que un super doble estándar que ah, es muy complicado.
1: Sí, y al final como muchos están... A los que muchos, muchos de estos hombres a los que les aplauden estas cosas están en el ojo público. A mí siempre me da cierta desconfianza de decir, ok, ¿qué tanto es quiero evitar la cancelación y quiero venderme como un hombre nuevo, un hombre uh -huh. distinto? ¿Qué tanto es un performance? Ajá, ¿y qué tanto yo realmente en mi vida personal con las mujeres con las cuales tengo alguna relación de cualquier tipo soy un hombre decente? Entonces, uh -huh. eso también es como que muy, muy, muy... Una, una duda que siempre tengo, ¿no? Por ejemplo, Marilyn este, Manson, ¿no? Uh -huh. este Exacto, que él como que siempre se vendía como que sí, un hombre alternativo y que el maquillaje, ¿no? Un poco tirándolo a lo darks y demás. Pero, o sea, de repente, pues ya le salió su respectiva acusación de abuso, ¿no? Entonces es como, sí, ok, como artista hiciste todas estas cosas, según muy progre para para este, este tiempo, o el tiempo en el que inició, pero en tu vida personal fuiste un verdadero asco, entonces es como que... Ah.
0: Congruencia, gente, es todo lo que pedimos, congruencia.
1: Congruencia, y así, pero chale, está cañón.
0: Es muy difícil, uh -huh. pero creo que para ir más o menos concluyendo el episodio, quiero que me digas, Leli, ¿cuál ha sido tu peor experiencia de mansplaining? Uf,
1: muy difícil la decisión. <risa> y es que creo que a mí algo que siempre me ha ayudado, además, ayudado en el mal sentido, de, además de ser mujer, es que también soy joven relativamente y creo uh -huh. que en el ambiente laboral eso ha sido una completa condena. <risa> Por ejemplo, <risa> yo me acuerdo que en mi primer trabajo, o sea, yo estudié Relaciones Internacionales, ¿ok? Y me acuerdo que algo, un, un compañero hizo algún comentario sobre Corea y luego yo dije, ah, sí, esto, ¿por qué esto, no? Algo de la historia de Corea que, pues, yo tenía que saber porque yo estudié, ¿no? Uh -huh. Y el vato, me acuerdo que se quedó sorprendido, y dijo, mira, sí sabes, yo de, estudié esto, bicho. Literal, tengo un papel que indica... Por ejemplo, ese, creo que es uno de los uh -huh. que más recuerdo. Y siempre me acuerdo de mi papá diciéndome cómo moverme en la Ciudad de México, a pesar de que yo llevo aquí como seis años viviendo aquí. Y yo así de, pues vas, te seguimos a ver a dónde llegamos, ¿no? Pero, pues sí, creo que son, esos han sido como los más descarados, creo yo.
0: ¿Y el tuyo? De hecho, también justamente es de un coworker y de mi papá. ¡Ay! Nice. que tenía en mente.
1: Wow, ¿Quién lo diría?
0: Este, el del coworker es cuando estaban las, este, no, no interpretaciones, las, esas de un violador en tu camino, que como que ah, cada sí, ciudad sí. tuvo la, la suya, hubo aquí en Chihuahua y yo asistí y pues estuve en la, ¿cómo se llama? La
1: plaza,
0: no sé. No, 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 no o sea, no, no representación o manifestación, o sea, en la, en la actividad, ¿no? De, pues, de ser la canción y la coreografía, etcétera, ¿no? Que al final fue... Y así se hizo como que tener más manifestación... Con cantar y gritos, etcétera, ¿no? Ya muy chido, yo estaba muy feliz, etcétera. Eh, y al día siguiente voy a la oficina... Y sale el, el tema de que se hizo la, la manifestación... En la ciudad, que no sé qué... Y un vato, usted está diciendo de que... Ah, sí, pero pues... Mujeres morras, o sea, ni siquiera se sabían la canción... Estaban todas leyendo de, de su celular la, la letra. Experto. Y yo así como de... No, no es cierto... ¿Qué? O sea, hubo un cambio en la letra para ajustarlo a Chihuahua y si alguien lo estaba checando era como de pues, escasas las que estaban haciendo eso, que nada más lo veías rápido y ya continuabas, ¿no? Y el vato de, no, no, es que sí, yo, yo, vi, yo vi una foto, yo vi una foto en, en internet, en Facebook, de que había puras morras y que nada más estaban, que las morras nada más estaban leyendo de su celular. <risa> y así como que, dude, yo estuve ahí. <risa> y el de no,
1: Yo era no, una de ellas. Mal. Yo, yo vi mejor.
0: Sí, 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 no, seguro estabas en otro lado, que no sé qué, yo que dude, yo estuve ahí. Yo estaba leyendo. <risa> Me estás intentando explicar la manifestación feminista en la que yo de estuve.
1: Que yo participé, Fine. okay Fine, está Chavale, bien. Wow.
0: Y la de mi papá, saludos a mi papá, mm -hmm. es que un día estaba este, lavando trastes, simplemente. Mm -hmm. Cabe mencionar que yo he visto, o sea, siendo muy generosa, ¿Tres veces a mi papá lavar trastes en toda mi vida?
1: Yo nunca vi a mi papá lavar
0: trastes. Sí, sí, yo estoy haciendo como que... Uh, uh -huh. Creo que tres veces. no okay. Chance. Tal vez dos, pero démosle esa tercera. Ok. Y ya estaba lavando trastes, que no sé qué, y viene y se me hace que un día te voy a enseñar a ti y a tu mamá a cómo lavar trastes, porque lo dejan súper mal. O sea, <risas> ustedes no saben lavar trastes. ¿Qué? Yo les voy a enseñar cómo se hace. Y así de... Pues mira, si no te gusta, ¿por qué no lo lavas tú? Obviamente no lo pensé, no lo dije, lo pensé, Ajá. pero sí fue un momento de la audacia.
1: <ríe>
0: Ojalá ya, tuviera la confianza de estos hombres para poder dirigirme en el mundo, moverme wow. en mi vida. Sería una persona totalmente diferente. Ahora en adelante diferente. tendré
1: la confianza de un hombre blanco
0: heterosexual.
1: Mañana sería un o sea... nuevo hombre. <ríe> Esa es la... la, la
0: conclusión del día de hoy, tengan la confianza de un hombre blanco heterosexual
1: exactamente, Interrumpanlos. también ustedes. a ellos, órale se vean retados creo que uh... nuestro tercer mansplaining en conjunto es que nos vinieron a mansplainear el feminismo así es, como lo oyen
0: todavía ocurre, yes. un
1: saludo amigos sigue, si es que nos sigue ocurriendo todavía te mando un abrazo lleno de Neta, ¿por qué no sigues?
0: <ríe> ¿por qué te haces eso? Es... Pero Saludos, sí. amigos. Espero que todo esté bien.
1: Espero que todo esté bien, amigo. Después pues te recomendamos unos libros.
0: Aquí tenemos muchas recomendaciones para que empieces tu... Como dijeron del podcast de, de Hombre a Hombre, no tu de construcción, tu reformación. <risa> para que sigas manteniendo tu esencia sí, masculina. Justo
1: ayer yo estaba viendo qué libro iba a leer ahora, ¿no? Yo estaba de... No, qué libro iba a pedir en un intercambio que vamos a hacer nuestras bellas amigas, incluyendo a Laura. Entonces yo estaba así haciendo mi selección de libros y me quedé pensando debería de haber un blog que te recomendara libros y yo ah espera espera un momento ¿Por Nos qué traes el <ríe> ocurrido yo de por qué nadie te recomienda libros y así yo de ah espera esto por ¿qué mujeres chale ¿Qué está pasando de diferentes
0: contextos exacto
1: entonces sí fue un momento un poco burdo pero bueno
0: de, ¿por qué nadie pero ve somos contenido importante, y más en esta sí, temporada de regalar, tenemos muy, muy buenas. ¿Quién les
1: manda, les trae así sus reseñas, dos librazos por mes? O sea, pocas, hmm. pocas.
0: De nada. De
1: verdad. ¿Ah? Entonces, pues sí, ya, ya seleccioné mis libros, muchas gracias. Debo decir que seleccioné como tres escritores hombres. Pero, Está bien. Está bien no bien. no los defiendo porque dicen que si sí era uno no muy feminista, como lo esperábamos, ¿no? no. Pero, al parecer... El libro es bueno, voy a ver qué, qué onda. Ya está muerto, no le estoy Alequita. dando nada de dinero.
0: No, esto no se está pagando para decir nada de eso. Exacto. Pero sí,
1: Laura. Bueno, hablando de recomendaciones.
0: Hablando de recomendaciones. ¿Qué recomendaciones tienes para nosotros? Nada,
1: porque trabajé horrible toda la semana pasada, <risa> llegué muy cansada, me desperté a las 5 de la mañana a mover sillas en un hotel. Uh -huh. Y llegué agotada el viernes, me acuerdo. Llegué así. No había dormido, casi dormí como tres horas, llegué, llegué a mi casa, me acosté, me, o sea, lo peor es que puse a hervir unos ajotes antes de dormirme, me quedé dormida y de milagro alguien los apagó, le doy gracias a Dios porque casi pude haber muerto, gracias a ese rumi anónimo ejotes. Ajá, que apagó los ajotes, ya no los odio tanto. Pero sí, Laura, por eso no no he visto nada. No he visto nada. Quiero ver varias cosas. Quiero ver esta película de Anna Taylor-Joy, que algo se llama De Noches en Sojo, no sé qué.
0: Sí, sé que es muy buena. Quiero
1: ver esta. Ahí está. Y pues no, vas
0: para ver a Anatina. ay la en amo, es tan
1: ascetic, sí, sí, sí. Entonces yo creo que este, pues forzaré a, a mi hombre cabecera a, a ir al cine este fin de
0: semana. Explícale la importancia de ir al cine.
1: Sí, se le expliqué, pero no le gusta Woman,
0: explícale la ah, importancia de ir al cine.
1: Sí, sí, sí. Eso suena a que debería hacer. ¿Y tú, Laura, qué recomendación tienes para
0: nosotros? Yo sigo viendo Friends. Sí. Ya, ya, ya voy en la penúltima temporada. ¿Mucho, mansplaining, cabería, no? mucho mansplaining Sigo odiando mucho a Ross. Nice. Fuck you, Ross. Uh -huh, okay. este, pero, y cuando la termine ya también va a poder ver otras cosas, pero algo que sí vi fue un documental sobre hongos okay. en Netflix. Y es muy entretenido. Es, te das cuenta de, wow, vi? le debemos mucho a los hongos en el mundo. Porque, ¿Cuál no sé, es hongo? Te cargan. Y así... De, de todo, es que hay, hay setas y hay, hay muchas cosas. Es como que ayudan pues a la propagación y la descomposición. Y aparte como que abajo en los bosques tienen como que toda esta red de comunicación como... Es, es, es todo un mundo. Y yo también yo empiezan a hablar de aquí sí disclaimer no, somos, no, 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 estoy encouraging, no, 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 alentando a nadie de a hacer no, uso ojos. de estupefacientes, okay. pero... Te hablan mucho de las terapias de que con personas de que existen estas en donde es una microdosis que le dan un hongo súper específico y súper cuidado y en clínicas especializadas para tratar casos de ansiedad, de wow. depresión o traumas muy intensos y que nada más una dosis y no genera ningún tipo de adicción y, y así es como de, pues simplemente quitarle el estigma pues sí. Hay estos procesos que sí pueden ser medicinales y que sí pueden estar este, eh, respaldados por la ciencia uh -huh. cuando justamente se les quita el estigma y se les puede ser investigado y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está muy interesante si un día quieren ver sobre hongos? y conocer sobre hongos okay. en Netflix. Uh -huh. Me convenció. Quiero ver más sobre hongos. Yes. No me acuerdo exactamente el nombre, pero pues dejaré la descripción en la cajita de YouTube.
1: Ok, excelente.
0: Uh -huh. Va. Y pues creo que eso es todo para el episodio de hoy ¿Hay ¿Algo más que quieras decir o quieres contarnos nuestras redes sociales?
1: Pues nada, les voy a explicar nuestras redes sociales okay. En Instagram, después les explico qué es Instagram Estamos como Fata Porque seguro no, seguro sabe. no saben Seguro no la conocen, es una red muy underground Estamos como Fata.le con doble E en Twitter estamos como fata-le con doble e. Y eh, pueden leer este bello artículo. Donde Laura les explica qué es el mansplaining. En femfatale.wixsite.com
0: Y pues. Yay. Pues muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en Spotify. Y darnos suscribir en YouTube. ¿Mm -hmm. Y nos escuchamos en la próxima semana. Bye. Bye.